0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем. Всем добрый вечер! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь» у микрофона Лизы Аникина. И в гостях у нас сегодня в особом мнении политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте! Приветствую! Сразу несколько громких случаев обсуждается в последние дни, касающихся освобождения заключенных, осужденных по тяжким статьям, на гигантские сроки в связи с участием в войне в Украине. В общем-то, последний случай это человек, причастный к убийству Анны Политковской, который, как выяснилось, еще зимой 2022 года вышел на свободу, оказался в зоне военных действий, там дослужился до офицерского чина, и потом уже остался там как контрактник, уже не как бывший заключенный. И Песков со своим комментарием который сказал, да, есть такой путь, можно искупить кровью преступления и за это получить прощение. Можно ли искупить подобные преступления кровью?
1: Ну, чуть здесь мы обсуждаем цитату Пескова? Да? Здесь нужно просто сделать определенные выводы. Да, вывод номер один, что у них проблема с мобилизацией, потому что в преддверии марта 2024 года, где Путин хочет себя переназначить, они, конечно же, никакой мобилизации объявлять не готовы. Это значит, что все, что они делают, идет на коммерческую основу. Я знаю, что во многих регионах увеличили разовые выплаты. Ну, например, там в Липецкой области с 50 до 250 тысяч рублей разовые выплаты теперь за участие военных действий. Да, и в некоторых регионах до миллиона доходит. Москва, там, я не знаю сейчас, сколько в Питере, но это порядок такой. Вот, Значит, если они предлагают преступникам выходить из тюрьмы, участвовать, значит, им надо как-то пополнять запасы пушечного мяса. Ну и третье, они просто демонстрируют своим поведением, кто им союзник. Им союзники убийц, им союзники преступники, им союзники люди, которые… Вот недавно был случай, когда мужчина получил 17 лет за жесточайшее убийство женщины. Просто он по кусочкам резал. Этот человек получил 17 лет тюрьмы. Он вышел, год отвоевал, вернулся и на свободе. Что тогда сказал Песков? Он сказал, ну вот он как бы искупил свою вину. Это союзники. Параллельно мы видим кейсы, когда вот эта девочка, которая провела акцию против войны, причем даже не акция, а была демонстрация позиции в виде вот этих ценников, да? Саша
0: Скочеленко.
1: Скочеленко, да. Саша Скочеленко, совершенно верно. Вот эти вместо ценников, вместо прайсов, были там цифры, ну, например, символизирующие там тюремные количество убитых, бучи и где-то еще.
0: Ну и антивоенные лозунги.
1: Да, и, и маму ее еще сейчас, да, пытаются привлечь. По там идет судебный процесс, насколько я знаю за распространение фейков об армии. По-моему, уже идет второе дело. То есть они начинают мстить уже родственникам. То есть люди, которые выступают за нормальное развитие нашей страны, за мир, против войны, это враги режима. А серийные убийцы, отморозки, это их союзники. То есть это на России четко разделилось на Россию палачей. Да, причем палачей не только там, своего собственного народа, да, это палачей, которые уничтожают еще и граждан другой страны, и как бы их жертв. Ну, это все еще, еще я могу и свой кейс, о своем кейсе напомнить. Против меня возбуждено уголовное, уголовное дело по этой же статье политической о том, что я рассказал, распространил фейки о, об ужасах, да, которые российская армия принесла в Бучи. И вот этот ролик сейчас разбирается, следователь проводит проверку, где-то в течение двух месяцев будет идти проверка, что я там такого наговорил. Вот, по-моему, мне кажется, четкое разделение, здесь э, нет никаких полутонов, все понятно, кто на какой стороне.
0: По поводу мамы Саши Скочеленко, я, если честно, не видела информации, сейчас быстрым наскоком найти не получилось, нужно будет проверить.
1: Может Может быть, это второй кейс, я сейчас пытаюсь вспомнить, потому что их столько много. Значит, кого-то преследует э, и дочь, и маму. Вот недавно был случай, а вот буквально два или три дня назад прочитал, просто э, сейчас фамилия вылетит. Возможно, я перепутал, но кажется, что это вот ее мама все таки или, или мама другой девушки, которую также преследуют.
0: По поводу Саши Скочелянку, mm-hmm. у нее сегодня было последнее слово, это я для наших слушателей и зрителей, кто мог это пропустить, в котором она высказалась по поводу всей сути этого дела, по поводу своей позиции, сказала, что она никогда не проявляла никому агрессии, не согласна с обвинением. Я напомню, что ей запросила обвинение 8 лет лишения свободы за Правда, да? антивоенные ценники в супермаркете за несколько а это
1: бумажек. Можно, если можно, попросим, чтобы нам скинули... Вот этот кейс, о котором я упомянул, если вдруг я ошибся, мы хотя бы должны о нем сказать. Потому что он тоже потряс мое как бы, внимание, что они уже преследуют и маму, и, и, и дочь.
0: Если кто-то из вас вспомнит, mm-hmm. напишите, пожалуйста, просто во время эфира не очень удобно проверять, мы вам признательно mm-hmm. будем. Mm-hmm. Давайте к преступникам вернемся. А не кажется ли вам, что это широкими массами может восприниматься иначе? Это может восприниматься как слова, Пригожина, чуть не назвала его Песковым, который говорил, что ну, либо зэки воюют, либо ваши дети. Выбирайте. Мы о вас заботимся. Смотрите, мы отправляем заключенных, которые будут умирать вместо вас. Радуйтесь.
1: Здесь э, ситуация поменялась, потому что э, мы, э, сейчас погибают и зэки, да, и люди призывного возраста. Здесь нет уже такого «либо-либо». Да? Все сразу. Путину мало пушечного мяса, поэтому будут погибать и простые люди, да, которых э, призывают в армию или которых там каким-то образом мобилизуют. И также зэки, потому что не хватает, потому что уже погибло по разным данным, но это уже счет идет не на десятки, а на сотни тысяч. Это уже э, ну, как минимум сотни тысяч с каждой из сторон, погибших. Просто это уже цифры, как бы, ну, очень серьезные. Поэтому, конечно, они будут отправлять всех. Но здесь еще другая проблема. Что эти преступники возвращаются. То есть представьте, человек, который убил женщину 17 лет, получил, резал ее по частям, вернулся, теперь живет среди среди нас, гуляет там же, где гуляют наши дети, живет там же, где, не знаю, живут там наши жены, мамы и так далее. И сколько уже было случаев, когда эти преступники возвращались, совершали убийства? Таких случаев достаточно много было за… Я сейчас уже даже фамилии не вспомню. Было кейсов уже, наверное, несколько десятков. Причем там был был случай, когда там целую семью человек вырезал с детьми, с маленькими детьми. Вот к чему это приводит. То есть 90-е покажутся просто цветочками, когда все эти люди вернутся, пройдя ужасы войны, да, а оказавшись в ситуации, когда общество их не очень-то уважает, а власть не очень жалует да, Они будут эту злобу возмещать где? Ну, в своем собственном окружении, во дворе, в, не знаю, в деревне, где они там живут Это будет рост, серьезный рост преступности
0: Когда вы про 17 лет говорите, вы имеете в виду, я так понимаю, Владислава Конюса, Который убил Веру Пехтелеву да. в Кемеровской области Да, 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 да как думаете, а почему власти столько привилегий дают заключенным, которые пошли воевать после гигантских сроков, вместо гигантских сроков, и так пренебрегают правами мобилизованных, хотя казалось бы...
1: Ну, кажется, они пренебрегают правами всех. Них... Ну, посмат... Пром... посмотрите. Пром... посмотрите. Пром... Заключенный Пром...
0: может свои полгода отвоевать и поехать домой, а мобилизованные, как сказали, будут там до окончания войны.
1: Ну, я думаю, что они на самом деле заключенных таким образом еще как один э, чиновник сказал утилизируют, да? освобождают во-первых тюрьмы, вот, во-вторых избавляются от э, тех, кто им не нужен. То есть на самом деле заключенных-то они и в самую топку бросают. Надо понимать. Поэтому я не думаю, что среди них прямо уж много так, кто возвращается. Их э, ими как бы в первую очередь жертвуют. Вот. Но им просто не хватает людей, да, они не хотят до марта 2024 года, когда Путин, собственно, пойдет на свой какой-то там, пятый или шестой срок, если считать срок Медведева за третий. Вот. Им важно, чтобы все прошло тихо, чтобы картинка была замечательная, да? чтобы победа была признана легитимной, да? по крайней мере, восприятие было, что это победа легитимная. Поэтому они не хотят идти на очередную как бы мобилизацию, потому что это может там, рейтинг снизить, это может привести к каким-то протестам. Вот, а что им надо сделать? Им надо оставить мобилизованных. Я думаю, что а... мы просто знаем про единичный случай, но мне кажется, им плевать как на одних, так и на других. и вообще плевать на, на граждан, собственно. Просто
0: кажется... взять сообщество? Да. В сообществе наблюдается определенное недовольство, причем довольно сильное, связанное с тем, что вот заключенные выходят на свободу, возвращаются в свои родные дома, в то время как контрактники, как мобилизованные продолжают воевать. И это создает, мне кажется, некий раскол вот этого яростного патриотического общества с властью. Неужели это не имеет никакого значения для тех, кто в Кремле?
1: Лиз, вот мы с вами знаем про Скочеленка, мы с вами знаем про вот этого преступника, который 17 лет получил, это не показывают по федеральным каналам. Поэтому, когда э, вы говорите про некое недовольство, которое зреет, оно зреет как бы среди той информированной аудитории. Да, которая и так недовольна Путиным, недовольна войной, довольно войной. и происходящей.
0: Довольна войной, недовольна не успехами, но довольна войной.
1: Это я говорю сейчас про аудиторию информированную, которая недовольна войной, которая знает про эти кейсы. Но всем остальным довольным или безразлично настроенным, или тем кому пропаганда мозги еще умудряется промывать, им не сообщают о таких случаях. Они не в курсе. По федеральным телеканалам не рассказывают о том, что бандиты и преступники, вернувшись с фронта, начинают как бы, совершать новые преступления. Им это неизвестно. Да? Они пока этих масштабов этих проблем не понимают. Поэтому это недовольство в очень узкой прослойке, которую власть не интересует. А мы, конечно же, это фиксируем, потому что это в основном как бы, наш круг.
0: Но это же недовольство растет не в нашем круге, у нас недовольство глобальное происходящим. А вот недовольство среди сторонников, среди тех, на кого ты должен опираться ну, это же грустно.
1: И как-то оно по другим причинам растет, это недовольство. И уж вряд ли эти единичные случаи, о которых они узнают, могут там серьезно повлиять на их настроение. Они. Те, кто поддерживает, недовольны тем, что Путин плохо воюет, что мы никак не можем захватить Киев, что нам нужно пальнуть куда-нибудь в Вашингтон, да или по Лондону или еще куда-то, что мы можем повторить, но никак не можем повторить. Они этим недовольны. Это совершенно другая прослойка общества, это совершенно другой, как бы level недовольства. Поэтому... Ну не
0: скажите, не скажите, ситуация с заключенными не очень недовольна.
1: Я не знаю, я не видел на этот счет никакой социологии, мне Сложно это комментировать, но мой политический опыт мне говорит о том, что эти случаи не распространяются в федеральных СМИ.
0: Хорошо, давайте поговорим о правах человека, с которыми, как выяснилось, у нас в России все замечательно. На заседании Совета ООН по правам человека российские представители рассказали, что у нас ни пыток нет, ни репрессия нет, ни цензура нет, и закон об иностранных агентах ничего у нас не ограничивает, и вообще никакие права не ущемляются, и ЛГБТ у нас в порядке, в общем, все у нас замечательно, почему-то просто мы этого не замечаем, а так все отлично. Вот эта картинка, насколько она рабочая, на кого она направлена, но явно другие страны, которые я Там в Совете ООН по правам человека Понимают, что это не так Мы с вами понимаем, что это не так А вот кто не понимает, кто слушает и говорит Вау, как у нас классно
1: Лиза, а можете мне ответить на вопрос Кто возглавляет ООН, какая страна Комиссию по правам человека Комитет или комиссия там по правам человека Угадайте с трех раз
0: Иран, кажется
1: Конечно, Иран Ну вот, как раз все они там и собрались Иран Россия, наверное, еще Афганистан, кто там еще? Талибан, точнее, да? Вот, а, ну, к сожалению, а, организация Объединенных Наций, ну как бы по дипломатичному сказать, но ну, нуждается в серьезной реформе, да, потому что она, во-первых, не справляется с главной функцией – это предотвращение войн. Ну, то есть это такая регистрационная палата государств признанных друг другом. А это организация, ну, да, которая там как-то следит за какими-то правами человека, там есть международные суд и прочее. прочее. Но а, с учетом того, что мир, баланс сил в мире изменился, то есть на у нас появился Китай, новый полюс, да? у нас а, как субъект появился глобальный юг. Это Индия там, и все остальные это уже ну, около 16% мирового ВВП. То есть Россия это где-то полтора сейчас, а глобальный юг 16%. Ну, в 10 раз крупнее э, доля пирога у них да, в мировой экономике, чем у России. Вот, соответственно, страны, которые там сейчас представлены, понятно, что многие пытаются э, как бы следовать такой политике не присоединения никаким каким блокам Запад против Китая. Они как бы сами по себе со всеми заключают выгодные для них экономические соглашения и как бы вне вот этой вот игры. Более того, э, ситуация в Израиле, да, я имею в виду, на Ближнем Востоке, но вообще как-то показала он с какой-то очень непрезентабельной стороны. Да? То есть э, мы замечаем бомбардировки газа, но мы как-то и забыли, э, что вообще-то хамасовские террористы да, убили 1400 граждан Израиля. То есть, когда в Америке погибло 3000 на 330 миллионов, это там был траур и трагедия на весь мир. А здесь на 9 миллионов, да, по-моему, жителей Израиля погибло 1400 Просто, не просто погиб, происходил в прямом эфире. Да, эти все террористы снимали, как бы, извиняюсь, казни детей, которым там голову отрезали. Все это показывали в интернете, радовались. И я что-то, как бы, не вижу, где там он. Поэтому, э -э -э, я не знаю, права человека, э -э, как, как это была шутка, да, в России только гаишников интересуют права человека. У меня такое ощущение, что ну, гаишников и интересуют во всем мире, но не в ООН. Потому что, ну, когда за правами человека занимается комиссия во главе с Ираном, где проходят казни публичные, когда люди вешают просто на улицу, ну, а, как бы сказать, ну, людоеды за права человека.
0: Не, ну, ну там же все еще участвуют и США, и страны Европы.
1: Путин у нас тоже беспокоится Часто очень, да, о правах человека. вот И вообще их там нет, да, и мы ни на кого не нападали. И Лавров в Индии четко заявил, что это наоборот на нас напали, а мы там защищаем нашу страну. Но все посмеялись, разошлись. Но просто не там принимаются решения. Вот о чем я хотел сказать. Конечно, именно большие державы, да, сильные супердержавы, экономические в военном смысле всегда были неким гарантом какой-то международной безопасности, потому что если что, то придет Америка или там, раньше там, Советский Союз и как бы наведут порядок. А сейчас, поскольку баланс в мире меняется, между то Китай появился, да, вот этот глобальный юг появился, то, конечно же, э, военный фактор как фактор геополитики возвращается. Вот и поэтому вся эта система международных э, соглашений, договоренностей, она начинает буксовать. Поэтому, в принципе, мне кажется, мир ждет. Ну, мы сейчас находимся в каком-то, а... а... живем в эпоху неких системных сдвигов, перемен, после которых будет какая-то новая система международной безопасности. Она будет выстроена, видимо, с учетом нового баланса сил, вот. и как раз то, как закончится война с Украиной то как закончится конфликт на Ближнем Востоке, что сделает там США и Европа, от этого будет зависеть этот баланс сил. То есть, сохранят они свое влияние, да, либо они будут вынуждены искать баланс уже вот, с остальными странами. Вот что сейчас происходит. На самом деле, как бы, если диктатуры выигрывают, да, то это будет исход не в пользу как бы, современных а, западных стран. То есть, это серьезный вызов на, сам, на самом деле. Потому что там впереди Китай, Тайвань. Там, Индия, это Пакистан, это много где может вспыхнуть. Вот сейчас неизвестно, чем закончится новое притязание Азербайджана, да, который потребовал вернуть там 8 оккупированных территорий от Армении, чем там это все закончится. Мы как бы, живем в новом мире, где как бы, война становится какой-то обыденностью, да? люди привыкают жить в условиях войны, а это значит, что все успокаиваются и уже не так относятся к рискам. Ты живешь, ну как бы, как это у ежелеца да, было, что вот внутри лавы температуру не ощущаешь. Вот мы в какой-то, внутри какой-то лавы находимся и уже не так ощущаем температуру, хотя подгорает уже со всех сторон.
0: А у вас есть какие-то предположения, как может выглядеть новая структура, обеспечивающая безопасность в мире? Потому что, мне кажется, система, когда все зависит от больших, мощных стран, и они решают, где и как наводить порядок, это ну, не самый хороший формат мироустройства.
1: Ну, это реальность. да, То есть понятно, что сначала законы джунглей, кто сильнее, тот и прав. Ну а дальше в любом случае самые крупные экономики начинают выстраивать какую-то систему общих правил, и если они захотят, чтобы эти правила соблюдались, то сначала ты должен соблюдать их сам. Ты соблюдаешь свои собственные правила, а потом э, всех как бы к этому призываешь. Я не знаю, что это будет. Сначала была Лига Наций, если помните, после Первой мировой, ну, в смысле, знаем из истории, потом, была, э, потом появилась Организация Объединенных Наций. Я не знаю, что будет. Лига Демократии какая-нибудь будет. Но очевидно, что мир как-то поделился на средневековье, архаику и, и прогресс. Вот. И а, либо мы, так сказать, по итогам всех этих войн перейдем в состояние, когда а, будет новая демократическая волна, да? либо это может быть откат и будет авторитарная война, волна в мире, когда многие демократические государства столкнутся с авторитарными трендами. Потому что, ну, на самом деле, вызов очень много, мы их все не успеем обсудить. Но даже мы видим, что из-за роста продолжительности жизни остановился социальный лифт, понятно что там во многих западных странах молодежь не может найти себе применение отсюда эти все левые тренды которые так сказать приводят к тому что у нас студенты начинают здесь выходить на демонстрации в поддержку хамас ну не хамас палестины да и при этом как бы не упоминая э, преступление хамаса против израиля есть, подождите
0: я не уловила связь можете объяснить
1: между чем между, а, между
0: отсутствием социальных лифтов, отсутствием применения какого-то это, это, для молодежи,
1: Формируется недовольство, да? Молодежь среди недовольствие элитами, да? Антиэлитарные тренды. Они, как всегда, становятся левыми. А дальше просто уже нужен повод какой-то, куда тебе применить это недовольство. Да? Сначала у тебя, значит, Black Lives Matter, потом у тебя, я не знаю, поддержка Палестины, потому что здесь же ведь получается, что... Есть право Израиль, право сильного, которого он использует, да, и есть право слабого. А как бы основа левой идеологии ⁇ это в любом случае выступить на стороне слабого. Но только они выступают на стороне слабого, когда слабый не прав. А, сильный у, них всегда, а значит, сильный у них всегда не прав, поэтому слабый всегда прав, даже когда он не прав. Это же все на самом деле взаимосвязано. Это и есть системные сдвиги. Рост э, вот этих лявых настроений в демократических странах, ну, как бы он есть, да, и в Соединенных Штатах, и Брекзит это как бы тоже э, какой-то сбой, системный сбой. Поэтому э, дальше уже либо это будет демократическая волна, либо это будет авторитарная волна. И мне кажется, то, как закончится война в Украине, то, как закончится конфликт на Ближнем Востоке, будет определять будущее. Потому что если, например, Запад даст Украине проиграть, да, и, допустим, не выступит на стороне Израиля в случае роста каких-то рисков, то значит все остальные страны поймут, что все, это, так, Запад уже не является сдерживающей силой. Все, фактор, военный фактор становится фактором геополитики. Это значит, что те, кто думает, применять ли силу или не применять, если они сомневаются, они в какой-то момент будут применять силу. Вот а к чему это может привести. Вот эти риски серьезные.
0: А есть предпосылки считать, что Запад сейчас задумывается о сдаче Украины, собирается уменьшать уровень поддержки, останавливать поставки.
1: Ну, как бы с этим явно есть проблемы. Потом опять-таки мы не можем говорить Запад и обобщать. Да, там есть разные силы, разные настроения. Очевидно, что в Соединенных Штатах идет серьезная дискуссия между демократами и республиканцами, да, Байден уже сказал, что он не пропустит никакой закон, если там не будет денег вот в этом пакете для Украины и Израиля. Соответственно, республиканцы в Конгрессе серьезно сопротивляются. Да, идет борьба. Ну, очевидно, что общественное мнение поменялось, потому что конфликт сейчас. Война значит, Хамаса против Израиля, соответственно, операция Израиля в, в секторе газа очень сильно отвлекает, ну, как поменяла международную повестку. Да? Весь мир обсуждает сейчас Ближний Восток. Украина ушла на второй план. И очевидно, что если сейчас пройдут какие-то соцопросы в Америке, в Германии, то количество людей, которые там следят внимательно за украинской повесткой, да, их снизится это количество. И количество людей, которые будут выступать за увеличение финансирования, снизится. А поскольку это демократия, поскольку политики вынуждены, так сказать, идти форваторами общественного мнения, то это будет все отражаться на, на решениях внутри, да? внутри парламентов, внутри правительств, западных стран. То есть, конечно, Украина столкнулась с серьезным вызовом. Конечно, я думаю, что она сможет как-то преодолеть этот вызов. И я думаю, что все равно... Как бы Запад поймет, что сбросать союзников это очень опасно с точки зрения как бы, риска возникновения новых очагов напряженности в мире. Но ну, все равно это будет сделать намного сложнее, чем там, полгода назад, год назад.
0: Насколько сильным игроком сейчас в этой борьбе за влияние является Россия? Или война с Украиной высосала из нее все вот эти соки потенциальные?
1: Ну, конечно, Россия теряет свое влияние в мире. Россия уходит в большую изоляцию. Россия перестала быть некой некой даже региональной державой, потому что ОДКБ уже не существует. И уже влияние России на соседние страны минимально, да. То есть Путин может, конечно, о чем-то договориться с Такаевым, но я уверен, что в Казахстане уже Путин не воспринимает как какого-то старшего брата. С ним просто будут вести дела, потому что выгодно. Не более того. Говорить о какой-то там долгосрочной стратегии с э, изгоем тоже не приходится. Армения, проблема. Ну, Украину давно Путин уже потерял, сначала разменяв на Крым, а теперь э, и вообще э, Украину уже на на весь остальной мир разменял, теряя все позиции. Э, Я думаю, что в перспективе могут быть проблемы с Беларусью, потому что Путин выступает на стороне диктатора и всем прогрессивным людям, молодым, в Беларуси это совершенно не нравится, то есть это отталкивает, как бы, вот новое поколение белорусов от, от России. Но я уже не говорю там про Грузию, да, и про другие страны, которые выбрали для себя европейский путь развития. То есть Путин этого влияния не потерял. Плюс он, ну, по сути, является разыскиваемым лицом в 123 странах, подписавших Римский статут, поскольку он уголовный преступник. Да, это решение принято Международным уголовным судом ГАГИ. Ну, о каком влиянии? Экономика тоже сжимается, да, нефть покупают. Ну, как бы, ну и будет отношение как к такой региональной бензоколонке. В том, что вот. все остальное не развивается. Да, понятно, что российская экономика во многом зависит от цен на нефть. И даже если все остальные бизнесы скукожутся, все равно в бюджете будет достаточно денег. Но а, при первом падении нефтяных цен. Но ну, это будет э, серьезное просто потрясение для всей российской экономики и ее граждан. Тем более, что заморожены активы на сумму больше 300 миллиардов долларов, которые никто Путину не даст, не даст воспользоваться.
0: Но при этом от итога войны в Украине зависит в том числе, кто будет управлять миром, как вы говорили, авторитаризм, диктатура или демократия.
1: Ну, какие тренды будут, скажем, доминирующими в мире?
0: Несмотря на то, что Россия свое влияние практически полностью потеряла.
1: Россия не является сейчас полюсом, к сожалению. Сейчас э, три полюса. Западный мир, ну, можно сказать так, США, Европа, Китай и глобальный юг. Вот они, четыре полюса. Но можно сказать, Запад, Китай, который, кстати, сотрудничает э, и с американцами, и с европейцами, и страны глобального юга, которые тоже, в принципе, сотрудничают и с теми и с другими. Это, это как бы, ну, самые большие экономики мира. Очевидно, что это и, и полюс. Просто Путин, э, проигрывая экономическую борьбу, да, экономическую конкуренцию, экономическое соревнование, он решил с помощью силы восстановить некий статус-кво. Ну, к чему это приведет, мы, в принципе, видим. Да, рано или поздно это приведет к еще большей изоляции. К еще большему скукоживанию в российской экономике. Да все.
0: Это Дмитрий Гудков на YouTube-канале «Живой гвоздь. Перерыв на рекламу». На shop.dirritant.media у нас есть новинка «Кровь и символы. История человеческих жертвоприношений». Это обзор традиций жертвоприношений, различных культов, различных религий, как это развивалось на протяжении времени, как менялись эти обряды, как они из кровавых становились постепенно духовными, какое значение они имели, какие отголоски сейчас от них остаются в нашем мире. В общем, должно быть довольно интересно. Саму книгу я еще не читала но сама заинтересовалась, так что, если хотите купить, заходите на shop.diritant.меdiа. Там же можете посмотреть и другие наши журналы, наши комиксы. Думаю, этот номер журнала тоже еще есть. Вот он у меня на столе лежит. Есть и более свежий номер, посвященный бисмарку. Вот он у меня тоже есть. Так что выбирайте то, что вам понравится. Когда вы что-то у нас покупаете, вы поддерживаете «Живой Гвоздь» и позволяете нам и дальше работать. Ну что, продолжаем эфир. Дмитрий Гудков, YouTube-канал «Живой Гвоздь». Давайте про выборы поговорим. Пишут, что в Кремле определились со стартом президентской кампании. Во всяком случае, коммерсант сообщает, что Владимиру Путину должна выдвинуть инициативная группа. Ну и плюс открылась выставка «Россия», которую считают таким знаменем новой президентской кампании. Появляется какая-то ясность, а появляется ли ясность у противников Путина, вырабатывается ли какая-то тактика?
1: Ну, для начала хочу сказать, что мы это выборами точно не называем. Это некий ритуал, где Путин хочет подтвердить свою легитимность на очередные 6 лет. Мало того, что вся эта конституция была, так сказать, ну был конституционный переворот в 2020 году, когда они поменяли некие статьи, разрешив Путину баллотироваться еще на очередные два срока. Во-вторых, конечно же, никакой конкуренции не будет, потому что основные оппоненты Путина либо в тюрьме, либо за рубежом выгнаны из страны. Против многих возбуждены, так сказать, уголовные дела, многие получили там сроки двузначные. Володя Крамурза, подчеркиваю, 25 лет получил в тюрьме. 25 лет, да? То есть ни один Чикатило, ни один какой-нибудь там, ну, самый ужасный просто преступник, Рецидивиз столько не получал, ну, по крайней мере, последнее время. А Володи Карамурзан за свою антивоенную позицию получил. Поэтому никакими выборами это не является. Но это не значит, что мы должны игнорировать это событие, мы его должны использовать для того, чтобы а, нанести удар по путинской легитимности, да, для того, чтобы а, продемонстрировать стране и миру, что вот эта а, поддержка а, а, Путина большинством всего лишь миф. Это на самом деле э, действительно миф, потому что даже согласно опросам э, больше половины не хотели бы, чтобы, чтобы Путин шел на очередной срок и оставался во власти. Да, хотели бы каких-то перемен. Вот, поэтому э, мы договорились э, между собой и сторонники бойкота, и сторонники участия в выборах не до выборах, прошу прощения, о том, что мы не будем спорить, ссориться, конфликтовать, мы запустим в ближайшее время скоординированную кампанию ну, с условным названием «Нет Путина». Да, и в рамках этой кампании мы постараемся мобилизовать всех наших сторонников, да, которые есть, для того, чтобы переубедить сомневающихся, для того, чтобы попытаться убедить всех не поддерживать Путина, не голосовать за Путина. Как, как это будет сделано, да, какие будут технологии использоваться, я думаю, что мы скажем чуть позже, потому что сейчас как раз мы и проводим такие рабочие группы, мозговые штурмы. Я думаю, что будет какой медийный проект, да, и одна из идей сделать так, чтобы он выходил на всех оппозиционных каналах одновременно, чтобы мы сразу заходили за большую, на большую аудиторию и за рамки своей аудитории. Однозначно мы будем предлагать что-то в вот эти три дня, на которые намечена, так сказать, вот эта странная процедура на избирательных участках, а в смысле
0: предлагать что-то?
1: Ну, например, одна из идей, подчеркиваю, мы, пока я не хочу заранее обсуждать март, да, потому что до марта, я думаю, что многое удастся сделать. Ну, например, одна из идей, которую предложили питерские депутаты, ну, как минимум за рубежом, призвать э, всех выйти на избирательный участок к посольствам консульству в одно время, в один день, для того, чтобы весь мир увидел огромные очереди против Путина. Да, это важно, на самом деле, даже показать, в тех странах, где многие из нас живут, что Путин не равно вся Россия, что и не нужно дискредитировать россиян. Тогда, кстати, нам будет проще защищать интересы наших граждан за рубежом. Я думаю, что мы еще об этом поговорим, потому что мы сейчас как раз многое пытаемся делать в этом направлении. Вот Что-то однозначно безопасное будем предлагать в России, но мы будем это обсуждать, конечно, с, с теми, кто находится внутри страны, без них это никак нельзя сделать. Вот. Я думаю, что чуть позже мы скажем, что будем делать в марте, а до марта это должна быть скоординированная масштабная информационная кампания, которая должны подключаться разные люди со своими идеями. То есть это должна быть такая вот, как бы лавина. Да? И задача сделать так, что даже если Путин с помощью Избиркома нарисует себе 146%, чтобы все понимали, что они нарисованы. То есть главная задача, чтобы. Путин, путинский, так сказать, мандат воспринимался как нелегитимный. То есть к Путину относились после марта 24 года как к Лукашенко после 20-го. Да? Узурпатор, да? начальник там, силовиков, но никак не президент. Да? Потому что легитимный президент — это Светлана Тихановская, к сожалению, выдавленная из страны, но вот ее так воспринимают в мире. Кстати, поэтому и Тихановской проще решать проблемы многих белорусов. Да, и нам тоже нужно дать возможность людям, а, во-первых, выразить свое отношение к происходящему. Да. В России это должно быть максимально безопасно. Вот. И для того, чтобы не дать Путину легитимно стать, так сказать, президентом на очередные 6 лет.
0: А вот вы говорите, ваша задача, чтобы к Путину относились как к нелегитимному главе государства. Относился кто?
1: И в России, и за рубежом, и в элитах, и среди простых граждан. Потому что, во-первых,. Если все будут прекрасно понимать внутри страны, особенно в элитах, то будет точно знать, как люди проголосовали, да, или как э, люди отреагировали на э, вот это событие в марте 2024 года, то, наверное, те, кто сомневается, а стоит ли организовывать переворот или не стоит. Все-таки, чтобы они э, дозрели до этой ситуации. Но да, да не дозреть они могут только в условиях, когда э, Путин, так сказать, путинская легитимность подорвана. Это одно из возможных последствий этих псевдовыборов, где Путин себе будет все рисовать. Значит, на Западе, если поймут, что большое число людей против главного террориста выступило, то будет совершенно по-другому относиться к нашим гражданам. Не будут им закрывать границы, будут давать визы, открывать банковские счета. То есть будет нормальное отношение. Вот то, что мы сейчас... И лоббируем, мы пытаемся объяснить, что не нужно относиться ко всем россиянам, как к Путину. Потому что даже по, э, по официальным опросам 20% да, против, публично говоря, да, это 30 миллионов человек. Да, и многие из них уехали, вынуждены были уехать. Не нужно запрещать на там, въезд на автомобилях с российскими номерами. Ну Бред, это вообще никак на Путина не влияет. Вот, то есть это во многом поможет, это изменит атмосферу, это изменит восприятие да, Путина. То есть он после 2018 года большинством воспринимался все равно как ну, легитимный президент. Да, и на многих участках э, в Москве, я просто это знаю, ничего не вбрасывалось. И он там выиграл. Ну, там понятно, там, не пустили Навального, можно можем все что угодно говорить, но вот прям рисовки не было. А если будет массовая рисовка, то все равно на многих участках. Не на всех, да, но ну, на многих участках. В Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, где-то посчитают честно, мы где-то все равно узнаем этот результат, по которому мы можем судить о том, вообще, как люди голосовали. А может быть, люди придут в одно время, предположим, на участке. Кто-то захочет там испортить бюллетень, кто-то захочет что-нибудь там нарисовать, неважно. Да, они люди просто увидят друг друга. И окажется, что все, кто живет на одной лестничной клетке, пришли по призыву в одно время, не знаю, что они там будут делать на участках. И вот они видели, что вот они все из одного, так сказать, подъезда с одного этажа. А раньше все друг друга подозревали, так сказать, в лояльности к Путину. А на самом деле этой лояльности нет. Это меняет атмосферу в стране. И после последствия как бы, выборов они совершенно другие. На них можно повлиять. На итоговый протокол вряд ли, а на последствия — да. Вот мне кажется, если нам удастся, скоординированно, без конфликтов, организовать такую кампанию, то эффект будет действительно серьезным.
0: Илья Евсеев спрашивает в чате, Дмитрий, рассматривается ли на выборы 24 кандидатура человека, который раньше был вне политики, по примеру, Тихановской в Беларуси?
1: Ну, назовите фамилию. Первое, что спрашивают, назовите фамилию, кто у нас Тихановский. Скажу честно, у нас есть такие люди, их фамилии много раз называли, но я называть эти фамилии не буду, потому что я с ними разговаривал, они участвовать не готовы. Поэтому и обсуждать их фамилии мне просто не очень удобно. Поверьте, что мы на протяжении нескольких месяцев думали, а кто бы мог стать таким неполитическим кандидатом. Вот мое было предложение простое. Поскольку в оппозиции не все друг с другом находят общий язык, но ну, не находили, по крайней мере, то было бы правильно найти морального авторитета, да, не политического кандидата, совершенно другой подачей, да, интеллигентной такой подачей, которая бы отличала его от стилистики этой власти, которая был бы действительно моральным авторитетом, и который мог бы объединить всех. Я не буду называть фамилии. Конечно, так несколько фамилий всего там несколько кандидатов таких потенциальных есть. Но, к сожалению, с ними не удалось договориться. Фамилии не называю просто, вот потому что ну, нет смысла уже называть. Больше таких людей мы просто не нашли.
0: Хорошо, а если рассматривать кого-то совершенно незаметного, все-таки Тихановская не была моральным авторитетом, она просто оказалась женой человека, который стал политзаключенным и решила принять на себя его
1: роль. Ну, и еще важное, как бы отличие нас от Беларуси: то, что Тихановская была допущена до выборов и стала кандидатом. Вот. А главное, стала уроком для Кремля и Путина что этих даже на пушечный выстрел в бюллетени не подпускайте. У нас не будет человека в бюллетене. Да? Поэтому мы изначально думали, что наш моральный авторитет, которого точно не пустят на выборы, он станет кандидатом, чью фамилию можно было бы вписывать. Просто идти и написать фамилию. И рвать бюллетен, не записывать его фамилию. То есть вот такой формат, можно сказать, активного бойкота или активного участия <coughs> можно было бы предложить. И как раз... Это объединяет представителей разных стратегий. У нас есть, условно, там Гарри Каспаров, Иван Тютрин, люди, которые последовательно выступают за бойкот. Но мы с ними договорились, что это может быть активным бойкотом, когда тебе не предлагают, например, голосовать за того или иного кандидата, но ты можешь прийти, забрать бюллетень, испортить бюллетень, написать там что-то. Самое главное, чтобы была какая-то единая форма, демонстрации позиции вот мы об этом договорились какая-то будет форма мы чуть позже будем предлагать когда мы поймем вообще то в бюллетене а вдруг теоретически да произойдет чудо появится какая-то там неожиданная тихановская я вот не верю скорее всего такого не будет ну просто в кремле не настолько глупый, чтобы как бы наступать на грабли лукашенко вот но а, но мало ли, чем черт не шутит то есть вот эту стратегию на марк мы предложим чуть позже Но сейчас самое главное я могу сказать то, что меня очень порадовало, то, что больше нету вот этих ожесточенных конфликтов и споров за стратегию сделать так или сделать так. Это не важно. Мне кажется, что оппозиция должна продемонстрировать просто умение делать что-то совместно, какое-то коллективное, коллективному действию, направленное на какой-то общий результат в интересах общего дела. Вот это просто самое главное. Как только происходит вот это вот консолидация, коалиция, как хотите называть. Я не говорю еще про объединение в одну структуру, но когда люди начинают действовать вместе, происходит синергия, которая привлекает ту аудиторию, которую мы не охватывали своими ну, как бы медиа, ресурсами. И вот это самое главное. Мне кажется, сейчас некоторые шаги в этом направлении сделаны. Вот буквально вчера у нас даже было, было короткое совещание, где были представители там, разных концептов, разных стратегий, мы вполне себя находим компромисс, как действовать дальше.
0: Давайте про санкции поговорим. Завтра Еврокомиссия может одобрить новый пакет санкций против России. Туда предположительно, будет включен экспорт российских алмазов, там же персональные санкции против расширенного круга лиц, санкции против секторов экономики, ограничения, способствующие соблюдению потолка цен на российскую нефть, вроде как ничего выдающегося. Можно ли сказать, что санкции становятся разумнее, логичнее, продуктивнее, эффективнее? Или это все не работает по-прежнему? спустя более чем полтора года после все начала войны и начала ведения санкций.
1: Смотрите, у меня будет очень такая сложная позиция, но ну, я ее прям по пунктам хочу высказать. Первое. Санкции, безусловно, в долгосрочной перспективе э, повлияют на экономику России, на нашей страны. Негативно повлияют. Значит, никаких э, при этом, э, никакого драматического падения в ближайшей перспективе не происходит. Да, эти санкции не способны как бы нанести серьезный ущерб российской экономике, ровно потому что у нас мир многополярный уже. Да? И если Америка с Китаем и с глобальным югом не, не договорилась, то любые санкции будут обходиться. Значит, в какой-то нефтяной потолок я не верю. Это показало уже, так сказать, на предыдущем этапе. Россия закупила, так сказать, флот серый, и теперь гоняет нефть в Китай, в Индию. При этом из-за перетурбации рынка цены выросли. Россия как бы получила свое. Индия и Китай получили дешевле. А Европа переплатила 260 миллиардов долларов, это по оценке Владислава Иноземцева, <coughs> за то, что теперь эти нефтепродукты из российской нефти им гонят через Индию. Значит, на мой взгляд, санкции... Я это лоббирую да, и везде говорю, и мне, честно говоря, сегодня не понравилось э, то, как высказал Олег Кашин в своем эфире, претензии ко всем оппозиционерам за рубежом. Это все то, что мне сейчас тоже его записать в пропагандист и поставить в один ряд там Соловева и Симоня. Да, во-первых, я категорически на всех площадках, в Европарламенте, сегодня у нас была такая рабочая группа, с Европарламентом говорю, что санкции должны быть бить по Путину и путинскому режиму, но не по людям. То есть это бессмысленно, потому что наша задача сделать так, чтобы Путин потерял деньги и потерял кадр. А чтобы он потерял деньги, нужно создать как критерии по введению санкций, так и критерии по выходу, да, и показать, что у людей есть возможность открыть двери, и перейти там, через мост на другую сторону, чтобы и бизнес, и простые люди имели возможность уехать, да, от войны, по крайней мере, уехать, вывести свои деньги, из России. Для этого не надо рубить все как бы, банковские связи, можно было бы какой-нибудь Райфайзенбанк или еще что-то оставить, чтобы люди, просто продавая квартиры, могли бы деньги легально вывести в Европу, потому что сейчас это невозможно. Я через это прошел, это геморрой страшный. Да? Это ты через крипту или еще как-то там, или обмениваешься с кем-то. вот А в итоге, если деньги из России не выводятся, то они крутятся в путинской экономике, милитаризированы. Поэтому санкции в этом смысле надо менять. Надо а, а, наоборот финансировать программы релокации для таких людей, как для таких групп, как айтишники, инженеры, и все те, кто сегодня потенциально, да, может быть, задействован в работе на путинский военно-промышленный комплекс. Поэтому, ну, когда Европа обсуждает на полном серьезе санкции против российских автомобилей с российскими номерами, то вот приведу вам кейс, который произошел со мной буквально недавно. Когда мои хорошие знакомые, да, не буду называть страны, просто чтобы не подставлять людей, выехали из одной страны, европейской, в другую, где есть граница, да, между шенгеном и не шенгеном, значит, они выехали, что закончилась ВНЖ, они хотели переехать в другую страну, по каким-то причинам туда просто не пустили. А назад вернуться они не могут, потому что у них российские номера, первая страна, Запретил въезд на автомобилях с российскими номерами. Короче, мы их сутки люди торчали между вот в этой буферной зоне, туда не могли проехать, туда не пускали, туда не пускали. Они не знают, что делать. Да, и как бы, я знаю, что это люди как бы, занимают активную антивоенную позицию, э, там, наши сторонники. И вот мы там, подключая все связи, занимаемся какой-то хренью. Как это бьет по Путину, я не понимаю. При этом, когда мы говорим, Смотрите, вы э, должны бороться, вы сами говорите, что вы хотите бороться с обходом санкций. И вы начинаете включать какие-то компании в Казахстане или еще где-то. Это бессмысленно делать, потому что сегодня, например, вы включили какую-нибудь компанию «Рога и копыта» в Казахстане под санкции, завтра э, те же самые люди создают «Рога и копыта-2» и также будут покупать какие-нибудь чипы, я не знаю, где-нибудь в Европе и отправлять, из Казахстана продавать в России. А мы им говорим, ну, вот вам простой пример, как можно бороться с обходом санкций. Как эти компании покупают чипы? Как они сделки проводят? Они их проводят через банки. Значит, если банк участвует, так сказать, в обеспечении платежей для компании, которая позволяет обводить, обходить санкции, значит, банк тоже позволяет обходить санкции. Санкционируйте банк. И я вас уверяю, что после этого все сам санделы банка будут каждую сделку проверять и не пропустят ни одну сделку, которая направлена на обход санкций. Вместо этого банковский комплайнс, знаете, чем Лиза занят? Ну-ка. Шесть раз мне позвонили, я там 200 евро положил на карту. Вы раз.
0: опасный человек.
1: Откуда деньги у вас, Дмитрий Гудков? 200 евро. Нет, вы нам дайте справку. Нет, вы если сняли с другого счета, принесите а, справку, что вы сняли эти 200 евро, или принесите справку, короче, просто достали. И если у банковского комплайнса есть только времени, что проверять, откуда 200 евро у Дмитрия Гудкова, я уже не говорю про других людей, кому вообще там блокируют счета, да, то значит у банковского комплайнса полно людей, которые могут проверять сделки по обходу санкций. Вот очень простой пример, который реально бы помог бы бить по Путину, конкретно по Путину. Или, например, когда под санкции включают а, а, предпринимателей простых, да, которые вообще к Путину никакого отношения не имеют, а директор завода, который поставлял ракеты или производил ракеты для обороны, он был не под санкциями. Или, например, у нас а, а, тот самый Волош, да, Аркадий, Сделал антивайное заявление, остался под санкциями. А Березкин там и кто? Кантер, который никаких заявлений не сделал, их вдруг отпустили. Я не понимаю эту логику. Вот, Когда отсутствует критерий, непонятная политика, то э, в итоге эти санкции, вместо того, чтобы раскалывать элиты, они эти элиты под Путина просто загоняют. Причем тех, которые бы с удовольствием перешли на другую сторону, но им надо как бы показать, как они могут перейти на другую сторону. Что им надо сделать? И где гарантии, что там в случае перехода э, они могут э, быть уверенными там, в сохранении своих капиталов с рубежом? Тогда они начнут деньги выводить из страны. Вот, вот это надо делать. И тогда санкции будут эффективными. А когда идет борьба с... Э, и там Финляндия сейчас закрывает границу, и последние пункты пропускные для людей, ну окей, завтра будет мобилизация, люди побегут. Куда? На фронт? Нет, они побегут на границе. Но если их не будет никто принимать, Значит, их Путин развернет, часть из них направит воевать. Это нужно нам? Нет. Э, Нет.
0: Насколько я понимаю, историю с Финляндией: она закрыла границы для людей на велосипедах, потому что там много людей, которые пытались нелегально пресечь границу именно на велосипедах, и с этим возникли большие сложности. Но, во всяком случае, я видела такое объяснение.
1: Ну хорошо, а когда у нас, грубо говоря, из Сирии нелегально пытаются пересечь тоже европейские границы, это значит, что они все границы закрывают? Нет, Нет,
0: нет, граждане третьих стран, не россияне. Нет. Я про Финляндию все еще.
1: Ну а так зачем? Ну боритесь с нелегальным проникновением. Почему не пускать тех, у кого есть виза, условно говоря, да, или у кого есть виза, если у тебя есть, а проверили уже. Тебя уже проверило, к консульству, посольство, ты уже в базе состоишь, да, как бы на тебя уже есть информация. Их ты что не пускать? Кто нелегально, понятно, здесь нет проблем. Нелегальная иммиграция, она и, и в Африке. Нелегальная иммиграция. Ну, хотя, конечно, в Африке, наверное, по-другому все. Но а когда человек идет с а, документом, с визой, со всеми там страховками медицинскими, что не пускать?
0: Но ситуация становится лучше. Вот по вашим наблюдениям, дорабатываются ли какие-то моменты? Я имею в виду ситуацию с санкциями.
1: Она очень медленно становится лучше. Почему? Потому что здесь надо понимать. Часто задают вопрос, но ну, вот вы там встречаетесь, работаете, где результат? И иногда думают, блин, правда, ну, сказать нечего, потому что нет результата, его быстрого быть не может. И здесь причины две. А первая причина заключается в том, что в отличие от Тихановского ни у кого из нас нет выборного статуса нас никого на выборы не пустили, да, это вопрос легитимности. У нас есть много разных а, структур, организаций, оппозиционеров, поэтому мы призываем всех а, ф, формировать какую-то коалицию, круглый стол, да, для того, чтобы договариваться о каких-то принципиальных моментах и, так сказать, всем миром отставить. Вот, поэтому мы Берлинскую декларацию подписали, антивоенный комитет создали, сейчас расширяем, у нас сейчас 130 разных антивоенных организаций, вот, и, кстати говоря, 14 декабря, возможно, парламентской ассамблеи совета европы нам выдаст некий статус да и признать нас и мы сможем системно с ними взаимодействовать встреча будет в 14 декабря вот а также появилась рабочая группа в европарламенте вот буквально сегодня я участвовал уже в третьем таком заседании где мы обсуждали разные идеи в том числе идею андреуса Кубилиуса о введении демократии называется ну, как демократических спортов вот. Речь, конечно, будет не только идти о россиянах, а вообще о гражданах авторитарных государств, кому государство не дает никаких документов. Как мы знаем, граждане Беларуси уже с этим столкнулись, за рубежом ничего не получить. Россияне могут тоже с этим столкнуться. Поэтому эти все вопросы надо решать. Но они решаются очень медленно, поскольку этого статуса у нас нет, нет легитимности. И вторая причина заключается в том, что война идет полтора года в прямом эфире от нашего имени, убивают людей. И когда. Общественное мнение, да, западных стран, это все видит, это формируется по понятным причинам негативное отношение к России никак там к режиму, как ко всей стране. При этом иногда очень сложно объяснить, почему нет протестов. Да, приходится им говорить, не знаю, посмотрите, как Навальный выглядел до, до тюрьмы и после. Посмотрите, кармур за кейс 25 лет там яшин да, и все остальное. Посмотрите, что происходит у нас с пытками в тюрьмах и так далее. И это очень сложно эту повестку продвигать на фоне гибели там людей. Общественное мнение это такой важный инструмент, от которых зависит то, как политики голосуют за те или иные решения. Поэтому, когда приходим мы с аргументами, да, здесь не приходят избиратели с эмоциями, то они в первую очередь, ну так, мир устроен, да, слушают эмоции своих избирателей. Вот. А поскольку э, те санкции не оправдали надежды многих их избирателей, сейчас начинают слышать все таки голос экспертов, которые говорят, вот здесь можно скорректировать санкции, сделать их более эффективно. Вот эти санкции лучше отменить, они как бы мешают, они не против Путина, а против людей. Вот. Вот, например, буквально недавно там была резолюция, что они все таки не будут призывает как бы правительство отменить все ограничения по автомобилям и личным вещам, чтобы россияне могли провозить. Вот нас услышали какие-то евродепутаты, они сделали резолюцию. Сейчас мы будем ездить по странам, убеждать, что это бессмысленная мера. Она только создает проблемы для нормальных людей, у которых там, я не знаю. Вот из Болгарии одна женщина поехала к маме в Сербию. На машине мама заболела, а не успела переоформить номера. Это долгая процедура. Хрен оформишь. Там сначала ты полгода ВНЖ получаешь, потом еще полгода оформляешь эти номера. Ну, не везде, но в некоторых странах это сложно. Вот она уехала в Сербию, едет назад. В этот момент Болгария принимает решение о запрете въезда с российскими номерами. А у нее внж Болгария, у нее нет сербского ВНЖ. И вот, наверное, не знает, что делать. И в Сербию не может ездить с этими номерами, и в Болгарию не может вернуться, и никуда не может вернуться. Зачем это надо, как это мешает Путину? Понять сложно.
0: Дмитрий, спасибо вам огромное. Это был политик Дмитрий Гудков в эфире «Живого гвоздя». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и до новых встреч. Всего доброго.
1: Спасибо, счастливо.